0: Filipenses, hoje à noite de Filipenses, abra sua Bíblia aí, no capítulo 2, nós vamos hoje estudar o versículo 12 em diante, glória a Deus. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem sobre a vontade de Deus, não é verdade? Muitas pessoas oram para ver quem é a esposa de Deus, o marido de Deus, o emprego é de Deus, se aquilo está no centro da vontade de Deus. Isso é muito bom. Mas a pergunta que muitas vezes nós não fazemos, é se a circunstância que estamos vivendo faz parte de um plano maior de Deus, para nos moldar a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Você já viu que nós temos a tentação, o costume de orarmos para saber se é a vontade de Deus, somente aquilo que de fato nos agrada? Est né? Estou apaixonado, eu preciso, Senhor, de uma resposta. A gente quase fala assim para Deus já de uma vez, É, né? Falou, Deus, só falar sim, eu já estou pronto para o seu sim. Quando nós estamos em circunstâncias favoráveis... É muito fácil ouvir um sim de Deus. Quando nós, de fato, estamos em crise também, é muito fácil ouvir um sim dizendo que Deus não tem aquilo para você. O que Paulo quer ensinar à igreja de Filipos. É muito semelhante àquilo que nós temos que aprender nessa noite e temos visto em todas as quartas-feiras. Todos os nossos cultos aqui, Quartas-feiras, a quarta-feira, é um culto voltado para adoração centrada em Jesus Cristo e para o ensino da palavra de forma expositiva. Ou seja, eu vou sempre ter um livro que nós vamos estudar, entender e aplicar, porque é a palavra que transforma, não é verdade? Por isso, Paulo. Ele tem essa igreja de gente que ele amava muito. Lembrando, a igreja de Filipos era a igreja que mais apoiava Paulo na sua história. Eles investiram o tempo todo no ministério de Paulo. Eles até enviaram alguém para saber o estado de Paulo em Roma. Eles estavam preocupados com o estado de Paulo. E Paulo então escreve essa carta dizendo, olha, eu estou preso de fato, mas eu me alego porque a vontade de Deus, Deus controla todas as coisas e Deus tem me alegrado porque a minha prisão tem servido de benefício para o Evangelho. Ou seja, a preocupação muitas vezes... É que nós temos, está muito na circunstância. Mas você já parou para entender o que a circunstância pode te ensinar e mostrar aos outros uma vida que nós temos em Jesus Cristo? Ou seja, Paulo, ele esvazia de uma forma muito carinhosa toda a preocupação que esses irmãos tinham. Que ela, legítima, amorosa e de tanto valor... Mas ele coloca os olhos desses irmãos naquilo que nós precisamos colocar todos os dias no Evangelho. Naquilo que, nos, que de fato nos afetou, naquilo que de fato nos salvou. E Paulo então vem dizendo, olha, eu estou certo que Deus está operando em vocês. Eu estou certo de que Deus é fiel e Ele irá completar o que Ele começou. Portanto, fiquem firmes, vivam de acordo com aquilo que Deus fez por vocês. Lembrando que essa cidade tinha uma cultura militar. Por quê? As pessoas que já estavam fora do exército, aposentadas, foram enviadas para manter a cultura romana naquele lugar. Era como um centro de pensamento de Roma na Europa. Logo, existia um certo orgulho que invadiu a igreja. Por quê? Assim como todos nós aqui. Todos nós aqui temos um passado, não é verdade? Eu nasci de uma maneira, dentro de uma casa, de, ou seja, é dentro de tais circunstâncias. Você de outra maneira, o outro de outro, ou, de, ou seja, o nosso passado, ele vem totalmente linkado e nos juntamos como igreja de Jesus, mas estamos trazendo toda a nossa bagagem, toda a forma que nós pensamos, e é por isso que a palavra vai nos renovando, nos transformando. Mudando a nossa mentalidade para que aquilo que eu antes enxergava de acordo com... Minha mãe disse, se eu beber manga com leite e pular na piscina, eu vou morrer. Logo, eu nunca mais faço... Porque, irmãos, nós temos crenças, nós temos coisas que nós ouvimos de alguém e que nós não contestamos e nós declaramos certas. Por quê? Porque nós confiamos na fonte que nos falou. Mas quando nós chegamos no corpo de Cristo, somos um monte de gente diferente. E o povo daquela cidade tinha um orgulho exacerbado, um orgulho fora do comum, logo as relações dentro da igreja, elas estavam refletindo um dos pontos mais fortes da cultura dos Filipos, que era honra ao mérito, nós somos do exército, eu fiz, eu tenho isso, eu tenho aquilo, ou seja, o homem é totalmente voltado para declarar as suas conquistas, e por isso, essa igreja que tinha tudo de bom, era rica, era saudável. Eles estavam enfrentando um problema que todos nós aqui temos. O problema nos relacionamentos. Igreja, eu sempre falo isso, igreja é lugar de barraco. Por quê? Porque somente na igreja existem pessoas que querem ser transformadas. Muitas vezes no mundo... Você não enxerga a disposição das pessoas em mudar ou pensar diferente. Mas aqui não, aqui nós somos um povo resgatado por Cristo, que está aqui porque entende que precisa ser transformado e logo as nossas relações vão nos afiando. Por isso, Paulo escreve essa carta para não somente exultar e se alegrar com esse povo, mas ele chama esse povo a maturidade espiritual. E não existe, irmãos, outro tempo melhor de falarmos de maturidade espiritual do que os dias de hoje. Eu não sei você, mas eu fico impressionado com o quanto que nós nos relacionamos com Deus, quanto que nós nos relacionamos com a igreja para o nosso próprio bem. Certamente... A maioria das pessoas chegou até aqui, chegou até Cristo, foi em alguma igreja buscando uma resposta para o seu próprio bem. Isso é legítimo. Mas, a partir do momento que nós nos rendemos, nos reconhecemos como pecadores, Cristo nos salva, estamos como igreja. É preciso que a nossa vida seja levada a um pensamento que eu digo que é mais humano. Existe certa frase, que errar é humano. Essa frase, ela é incorreta. Por quê? Na perspectiva de Deus, Deus criou o homem para um relacionamento perfeito com ele, com o outro e com a criação. Logo, quando Deus cria o homem... O homem é criado como homem humanamente para uma relação perfeita. Mas ele é livre em si mesmo e ele escolhe ser o seu próprio Deus. Sendo assim, o erro não é de fato algo que Deus fez o homem para ter. Então o homem erra, o homem peca porque ele fez uma escolha de se afastar de Deus. A grande verdade é que nós somos um bando de xirex, de monstros, de gente que vive pelos seus próprios interesses, mas que Cristo está recodificando, reumanizando. Por isso, Paulo então fala, olha, tende em vós a mesma atitude de Cristo Jesus e ele nos disse, ele nos mostrou no último culto quem é esse Jesus que sendo Deus não julgou o fato de ser Deus algo que ele tinha que se, que se vangloriar ou que mostrar para o mundo ele não usou aquilo que de fato ele é para se provar e para viver Jesus viveu como homem aos cuidados na dependência do pai então nós chegamos nesse texto, aonde Paulo vai dar sequência para nos levar a uma forma de maturidade que levará a sua vida inteira. A maturidade de entender que nós fomos criados para viver para as outras pessoas. Nós fomos criados para viver para o bem do outro. Então ele diz assim, aqui no 2, a partir do versículo 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e repreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida, Senhor, essa é a Tua palavra, e eu estou aqui como um vaso para expô-la. Me dá graça, Senhor, que cada um aqui que está me ouvindo, possa ser de fato ministrado pelo Senhor, pelo Teu Santo Espírito e todo o povo de Deus disse, amém. Então Paulo diz assim, assim o quê? Assim como nós vimos o exemplo de, sabe, de Cristo, do próprio Deus, assim como eu lhes disse que Jesus não julgou, os seus méritos, quem ele era para se provar, para se impor diante do mundo, assim, Paulo então nos exorta: olha, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, põe em ação a salvação de vocês. Muitas pessoas só obedecem quando o chefe está presente, não é assim? Muita gente só faz certo quando tem alguém olhando. Ou seja, existe uma grande diferença entre alguém que faz o que te pede e alguém que faz o que ama. Quando você faz aquilo que te pedem ou que você é pago somente para isso, você certamente não irá fazer melhor quando ninguém estiver te olhando. E é isso que muitas vezes nós temos essa ideia de que não tem ninguém nos olhando. E eles estavam com saudade de Paulo. E Paulo estava preocupado que essa igreja... Parasse de crescer na graça de Deus, de fazer as coisas que Paulo havia lhes ensinado, porque Paulo não estava mais presente. Então Paulo fala: Olha, assim como eu mostrei Cristo para vocês, não sou nem eu, assim como vocês têm esse exemplo que eu disse, tenham a atitude igual a desse cara. Vocês, meus amados, façam. Vivam, sejam firmes na fé, vivam aquilo que Deus deu para vocês, a forma como que Deus nos chamou. Vivam isso na minha ausência também. Não esperem ter um líder presente para te conduzir. E nós somos a igreja do tempo dos mimados. É impressionante, irmãos, como que tem cristão que acha que só vai crescer se tiver alguém coladinho nele, deixa eu te dizer algo muito importante, existe alguém não só coladinho em você, mas dentro de você, o Espírito Santo te conduz nessa jornada, Deus é o maior discipulador dos homens, e existe um livro... Existe uma revelação que não só está nas suas mãos, mas pode estar no seu coração. Só basta um movimento. Ler. O nosso problema, irmãos, é que nós temos a necessidade de ter gente nos empurrando. O que Paulo diz, olha, não se preocupem com isso. Existe alguém que vai desenvolver a salvação de vocês, com temor, sabe, de alguma forma, porque Ele que realiza em vocês. Então, Paulo chega e diz, olha, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Paulo aqui não diz, alcancem a salvação de vocês. Paulo aqui não está dizendo, olha, obtenham a salvação. Ele está dizendo, olha coloquem em ação a salvação que você já tem, vocês já são salvos, Paulo fez a carta para cristãos, um povo que já tinha recebido a graça do Salvador, aqui não está dizendo em momento algum que você pode receber ou não receber a salvação, você já recebeu, esse termo Ponham, desenvolvam, é justamente esse movimento de levar à maturidade, de levar à plenitude. O nosso problema, muitas vezes irmãos, é que nós achamos que nós não precisamos de crescer, porque o céu está garantido. Muitas pessoas estão entendendo a graça de forma barata. Cristo te comprou e é mérito dele ele fez você é salvo e você é salvo para sempre, mas o que ele está te chamando é olha existe uma grande diferença entre o monstro no pecado que eu salvei e o discípulo que eu ensino que chegará à maturidade à imagem do seu filho a noiva de Jesus é essa é esse translado, é essa jornada que Paulo está chamando os irmãos a viver. Ele falou, olha, vocês receberam tamanha graça, e essa graça, ela não apenas te deu essa posição, mas ela te coloca numa jornada de volta aos princípios, aos primórdios, à criação de Deus antes do pecado. Ponham em salvação, ou seja, deixe que a sua vida agora esteja totalmente voltada. Para Deus. Coloquem em ação. Caminhem para. Com temor e tremor. Essa palavra não é medo. Mas é reverência e seriedade. Essa palavra quer dizer que. Nós entendemos o tamanho da obra que Deus fez por nós. Irmãos. Eu não sei você, mas eu sei do buraco que Deus me tirou. Eu me lembro, irmãos, que quando eu tinha 17 anos, 1999, ih, falei a minha idade. 1999, eu estava, de alguma maneira, perdido. Por quê? Com os meus 17 anos, eu me lembro que... Eu só vivia um dilema. Eu sou gago. Você fala assim, é? É, depois eu te explica essa parte. Pensa num jovem gago com 17 anos. Pensando -se assim, puxa vida, o que, que eu vou ser da vida? Eu fiz uma escolha, falei assim, vou ser chefe de cozinha. Eu vou ficar lá atrás. E ninguém vai me ver. Ninguém vou ficar lá atrás só fazendo uns trem gostoso, engraçado irmãos, quando eu decidi ficar lá atrás, Deus interferiu na minha vida, ou seja, eu sei do vazio que ocupava o meu coração, eu sei das coisas que eu estava enlamassado, você sabe das suas? Certamente você sabe, você sabe então da seriedade da obra, você sabe da quão grande salvação Cristo te alcançou. Por isso, coloquem em ação a salvação que, lhes, que, que, sabe, que veio para você como um presente, com seriedade, com reverência, por quê? Porque não foi qualquer pessoa que te salvou, lembra dos versículos de antes? Tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, porque ele sendo Deus. Quem fez esse movimento de esvaziamento, de ser submisso ao Pai totalmente, sabe, é como um homem, foi o próprio Deus. Logo, o próprio Deus fez essa obra, se humilhou, foi visto morto, morte de cruz, mas Deus o exaltou sobre a maneira. É essa atitude que Paulo fala, olha, essa atitude que eu quero. Com reverência, com submissão. Ou seja, nós temos que entender que Paulo diz assim: olha, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade. Ou seja, Paulo não está jogando para você a responsabilidade. Paulo está te dizendo que agora você tem um privilégio, uma responsabilidade, mas que Deus é que te conduz. Ou seja, mas nós precisamos, irmãos, voltar a princípios de reverência na nossa vida. Reverência não quer dizer que eu me visto da forma certa, que eu falo da maneira correta, que eu não digo certas palavras, Reverência é muito mais do que isso. Reverência é quando eu reconheço que existe alguém acima de mim. E eu me dobro e eu construo a minha vida a partir da sua palavra. Isso é reverência. É quando eu construo todo o meu olhar, todas as minhas decisões com reverência. Ou seja, eu não posso decidir mais sozinho. Porque eu tenho alguém sobre mim. Por isso que é necessário em todos os momentos saber a vontade de Deus. Por quê? Porque é Deus quem efetua em, em vós o querer e o realizar. Aqui diz algo muito lindo, que é a mesma forma de energizar. Deus, de alguma maneira, Ele nos dá as condições para vivermos essa salvação que Ele nos chama a desenvolver. Irmãos, Olha que coisa linda. Por quê? Nós só temos que fazer um movimento na vida. Que é para baixo. O coração tem que se render. A alma tem que se render. O intelecto tem que se render. A manifestação, ao senhorio, à soberania de Jesus sobre as nossas vidas. Ou seja... Se eu entendo que eu era incapaz de, de chegar até Deus, que eu era incapaz de amar a Deus, logo eu sou incapaz de amar o outro. Se eu não sou capaz de amar a Deus, como eu vou amar alguém? Por quê? Porque eu só penso em mim mesmo. Mas não. Agora, eu... Posso isso, porque Deus é quem me capacita. É Deus quem me dá a vontade. É Deus quem, de fato, vem com o seu socorro bem presente no tempo da angústia. Você fala assim, Pipe, eu não tenho vontade de orar. Nem eu. Mas quando eu me dobro, eu reverencio a Deus. Você assim, Deus, eu não tenho vontade de orar, mas eu estou aqui porque eu tenho certeza que o Senhor pode me capacitar a chegar nesse momento aonde a oração se tornará um prazer na minha vida. É justamente, irmãos, a diferença que nós necessitamos entender que todo prazer eterno requer disciplina. Todo amor requer disciplina. Eu tenho dois filhos e os meninos são meninos, né? Brinca, briga, levado, graças a Deus. Irmãos, o amor que eu tenho a eles, ele é enorme, infinito. Mas ele necessita da capacitação de Deus. Porque tem hora que os meninos me tiram do sério. É assim também na sua vida? Claro que é. Mas Paulo diz, olha o que Deus tem, essa jornada para sermos transformados à imagem de Jesus, sermos, ser, sermos de fato como Jesus, não se preocupe. Você não precisa tirar as suas armas, você não precisa comprar nada no mercado negro, porque existe um Deus que te deu toda a capacidade, o Espírito Santo em você, para que você seja conduzido de glória em glória. Mas aqui requer uma coisa. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e repreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Olha só, se eu reconheço que Deus é meu Senhor, que Jesus governa a minha vida e que agora eu estou num processo de santificação, eu estou numa jornada de ser transformado e pensar como Ele, e viver como Ele, em olhar como Ele, em amar como Ele. Murmuração é a mesma coisa que dizer não para o domínio dEle sobre a minha vida. Eu adoro a frase do nosso pastor Márcio. Murmurar é a mesma coisa que dizer que se eu fosse Deus, eu faria diferente. Se eu fosse Deus, eu faria diferença. Isso quer dizer que eu estou saindo do governo de Deus. Estou saindo, deixando falar assim, Deus, eu não quero mais estar na sua vontade, tá bom? Eu não quero mais porque perdi meu emprego, perdi isso, irmãos, é muito bom quando tudo vai bem, não é? Ah, Deus é maravilhoso, aleluia, você vem na igreja, você canta, dá o dízimo em dobro, ou você fala assim, é, eu sou um homem de Deus mesmo, eu prospero, Deus é comigo, eu coloco a mão, acontece, ah irmão, J também era assim, e Deus permitiu tanta coisa na vida dele. Ou seja, entender que Deus efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, não quer dizer aquilo que eu quero. Mas que Deus está conduzindo na sua soberania, na sua força, no seu poder, na sua vontade, em meio a qualquer circunstância que eu viva. Porque a finalidade de Deus na sua vida... Não é apenas te fazer feliz e te mimar, meu irmão. Porque isso iria te destruir. Se Deus ouvisse tudo aquilo que eu oro, Deus iria me destruir. Porque eu oro tanta bobagem, querido. Eu oro tanta coisa que... Fala assim, ô oh, filho, lê mais a Bíblia, pelo amor de Deus. Sabe por quê, irmãos? Deus se deleita em nos ouvir. Mas o problema é que a gente não se deleita em ouvir a Deus. É Certa vez eu ouvi a história da Madre Tereza. Certa vez alguém foi lá e fez uma pergunta para ela, Madre, o que que a senhora tanto ora para Deus? Ela olhou assim para o cara, já mais velha né, tudo mais, falou assim, olha eu não falo nada, eu só escuto, ele ficou assim, poxa, que coisa esquisita né, então ele foi e falou assim, olha, então o que Deus tanto fala para a senhora, ela olhou para ele assim, nada, ele só escuta, nosso problema irmãos, não é o tanto que a gente fala, é o pouco que a gente escuta para entender, que existe um momento da sua vida, seja ele ruim ou não, a circunstância não diz o que Deus está fazendo, porque Deus vai usar todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ou seja, todas são todas. Se você vive hoje sabe, de uma forma que você sente a dor, você se sente triste, olha... Se lembre desse versículo, se lembre dessa passagem. É Deus que efetua em nós, Ele está nos conduzindo e Ele vai te ensinar alguma coisa em cima disso tudo, porque o propósito final de Deus não é te fazer um cara massa, super legal nesse mundo, mas é te formar a imagem de Jesus. E para isso você tem que passar uns perrenguinhos, irmãos. Toda vez que eu prego, eu fico nervoso. Toda. Sabe por quê, irmãos? Porque isso aqui não é natural para mim. É um esforço, mas Deus efetua em mim tanto querer quanto realizar. Se Ele me chamou, Ele é fiel e justo para cumprir. Então eu subo aqui, abro a palavra e vou embora. Será então, irmãos, que você pode entender que a circunstância não vai determinar? Mas é assim, justamente quando eu entendo que eu posso estar andando pelo vale da sombra da morte. Mas eu sei que Deus é poderoso e, e, e tem alguma coisa que eu vou aprender com isso. Existe uma oportunidade em toda a diversidade. Então Paulo nos chama e fala assim, olha, coloque em ação. Ok, está tudo bem. Mas para quê? Para que isso? Ah, para que eu seja mais crente? Também. Mas Paulo tem um propósito, que é o, que é o propósito do capítulo 2. Irmãos, a nossa vida foi feita para glorificar a Deus e ter prazer nele sempre, não é isso? E como que eu glorifico a Deus e tenho prazer nele sempre? Quando eu vivo para o outro. Porque, irmãos, o, irmãos, entendam. O pecado é justamente quando eu viro os holofotes da minha vida para mim mesmo. E busco criar o meu império. Quando Cristo me salva, a atitude de Jesus é justamente... Jesus nunca teve os holofotes dele virados para ele. Por isso que, que Paulo disse, olha, façam tudo sem murmuração, sem queijo, sem discussões. Quando eu acho que Deus está errado eu me coloco em ação para resolver a circunstância e não para ser formado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Essa é isso que Paulo fala, olha, façam tudo sem sem contenda, sem discussões. Discussões aqui não é, sabe? <risos> sabe? Ah, Pipe, eu faço a DR lá em casa. Não é isso não. Discussões aqui têm esse sentido de violência, de resolver pela sua própria força, de trazer de volta, de se colocar no centro. A pergunta é, será que toda vez que nós sofremos, nós vamos ter que discutir, que, sabe, que nos levantar e que vamos resolver da outra maneira? E qual é a maneira do mundo de resolver as coisas? É passando por cima dos outros. Não é assim? Eu vou construir o um império. O que eu preciso fazer para chegar lá? Derrubar os outros impérios. Então vamos lá. E vai. Essa não é a ótica e a vida e o meio e a forma de Jesus. Jesus não constrói diminuindo ninguém. Jesus constrói construindo as outras pessoas ele constrói, ele restaura, ele redifica, ele te dá vida, ele não te, sabe, te esmaga, não te oprime. É por isso que murmuração e contenda é a, é a mesma coisa de dizer, eu não creio que Deus cuida da minha vida. Eu estou assumindo o controle da situação. Logo, quando eu assumo o controle, eu paro de ser puro, irrepreensível, e filho de Deus inculpável. Existe, irmãos, uma crise no nosso meio que é a crise do testemunho. O nosso problema hoje é simples. Nós falamos de Jesus, mas o mundo não vê Jesus em nós. Quantos amigos meus, quantos, sabe quantas pessoas que eu conheço, que tem empresas, eu mesmo já tive, sabe, muita coisa, e eu vejo, oh, irmãos, e é impressionante, a sabe, o percentual de crente que dá mau testemunho no trabalho é gigante, ou seja, a alegria de sermos luz não está proporcional à nossa capacidade de falar sobre Jesus, na nossa competência de falar. Mas está nesses três adjetivos que Paulo fala, porque esses adjetivos demonstram a nossa capacidade de amar. Se eu amo o mundo, se eu amo as pessoas, se eu amo o pecador que eu sou um deles e Cristo me encontrou, logo eu vou me colocar nessa posição... Debaixo, do, de, sabe, debaixo desses cuidados de Deus Para que Deus seja visto por meio da minha vida Irrepreensível É justamente aquele que você olha E fala assim, pô, esse cara me inspira Esse cara é um homem de Deus Essa mulher, poxa, que mulher crente Você não encontra Nada que vai desabonar o testemunho dela. Ela é irrepreensível no sentido não de ser perfeito, porque o próprio texto diz que existe uma jornada para, para sermos perfeitos, para sermos iguais a Jesus. Mas ela é irrepreensível no sentido de que ela demonstra com a vida o que ela diz com a sua fala. Nós precisamos, irmãos, restaurar o poder do testemunho no nosso meio. Sermos irrepreensíveis a ponto das pessoas nos perseguirem porque veem Jesus em nós. E não nos perseguirem porque ouvem sobre Jesus de nós, mas não veem Jesus em nós. Por isso nós somos motivo de chacota. Ou seja, Paulo falou assim, olha, façam tudo sem murmuração e contenda. Sejam irrepreensíveis. Vivam a vida de Deus. Sejam um retrato de Deus. Exalem Jesus. Puros. Aqui, puros é mais certo, sincero. Sincero aqui não é... É daquela música, não? eu sou sincero, lembra dessa? Baby, eu sou sincero. Não é o super sincero. Irmãos, disso eu sei muito bem, porque de sinceridade eu tenho que diminuir. Graças a Deus existe uma mulher, Débora, que é a minha esposa que está me deixando menos ogro, menos monstro, né? Mas nem é isso o que Paulo diz como puros ou sinceros. O sincero aqui, o puro, é sem adulteração, sem mescla, sem mistura. Não seja alguém que é misturado. Não tenha essa mistura. Não seja gasolina adulterada no mundo. Não tire vantagem. Não seja alguém que as pessoas confundem se é crente ou não. É isso que Paulo está dizendo, olha, vocês precisam ser sinceros. Vocês têm que ser orgânicos, sem transformação, sem adulteração. Você tem que ser puro, genuíno, de fábrica. Ele diz assim, Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Inculpáveis por quê? Porque todo filho de Deus é inculpável, antes de mais nada. Por quê? Só são filhos de Deus aqueles que o Filho fez irmãos. Nem todas as pessoas desse mundo são filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Só são filhos. Pertencentes, herdeiros, coherdeiros com Cristo, herdeiros de Deus, aqueles que o unigênito do Pai, o único herdeiro, fez co-herdeiros. Mas isso requeriu do Filho, requereu do Filho um sacrifício de compartilhar a sua herança. Ele morreu morte de cruz. Ele se entregou por nós. Ele fez de um bando de gente morta, depravada, sem Deus, sem esperança, Ele nos fez filhos de Deus, inculpáveis. Ou seja, não existe entre nós e Deus nenhuma divergência. Logo, nós temos que buscar a paz. Nós temos que ter essa certeza de que nós também não temos nas nossas relações... Essas culpas que nos separam uns dos outros. Por quê? Porque o que o mundo precisa hoje não é de gente igual. É de gente diferente. A igreja ela deve ser um contraste no meio de um mundo perverso e depravado. Isso quer dizer o quê? Perverso é justamente a minha capacidade de fazer qualquer coisa para, para alcançar aquilo que eu quero para mim mesmo. Eu sou capaz até de matar, se for necessário para, para alcançar. Por quê? Porque eu sou depravado. Depravado, entenda, é a mesma coisa que eu sou um ser humano desconectado com Deus. Todas as minhas faculdades estão totalmente distorcidas, porque elas não cumprem o propósito que elas foram criadas para ter. Honrar e glorificar a Deus um relacionamento perfeito de amor. Se eu, então, sou feito, nascido no pecado, o pecado deturpou de tal maneira a ordem humana que o homem morre. Porque antes não tinha morte. O pecado é tão forte, irmãos, que alterou o homem. Porque depois do pecado ele morre. Então ele está o quê? Depravado. Ele é totalmente ausente de vontade de servir ao outro, de buscar a Deus. Ele é, é impossível alguém, se não pela ação do Espírito Santo, amar a Deus. Porque ele só ama a si mesmo. É por isso que nós temos que ser aquilo que Paulo então diz, falou assim, olha, tudo isso que eu disse a, até agora é para que vocês sejam luzeiros, estrelas no universo. Entendo, irmãos. Ele usa a mesma palavra que Gênesis vai usar para o sol, para a lua, para os astros. O sol, ele não existe para brilhar em si mesmo, ou para ele mesmo. O sol existe dentro daquilo que Deus fez para gerar vida, calor e tudo mais nos planetas. A lua, da mesma maneira, eles, eles coordenam, de alguma forma, essas estações do ano. O dia, a noite... Nós temos visão de dia, porque o sol é o luseiro. Pense no jogo do galo. Cheio, sempre. E lá em cima tem os... Tem a luz, não tem? A luz ali serve para quê, querido? Olha, todo mundo... Ó, oh, acendeu a luz. Luz, 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 luz. É assim? Não. A luz serve para colocar o jogo em ação. Para mostrar, para tirar das trevas, para dar ação, movimento e importância a outras coisas. Você não é luz para que a glória seja, de, seja para você. Você é um astro nesse mundo que coloca luz sobre as coisas. Por isso... A sua vida irrepreensível, pura e inculpável é uma luz que joga clareza, nitidez nas trevas dos outros. Será que, irmãos, que nós temos vivido tal vida? De sermos tal exemplo, de termos tal atitude de humildade, de vivemos essa vida em prol do outro? Porque isso é o Evangelho. O que a igreja de hoje precisa é justamente isso, é sair de um, sabe, de uma forma, de uma, sabe, de um jeito que nós construímos, aonde nós enchemos os templos, aonde nós, nós enchemos as igrejas somente para, sabe, para ver Deus nos fazer brilhar. É um culto individualista, uma vida individualista para a glória de Deus. Irmãos, não existe evangelho sem o outro. Não existe evangelho sem a família. O que nós precisamos é o que Paulo está chamando essa igreja. Olha, para de bobeira. Vocês estão brigando à toa. Egoísmo dentro da igreja, orgulho dentro da igreja. Comecem a viver o propósito de Deus para a vida de vocês. Comecem a viver para o bem do outro. É por isso, irmãos, que todo mundo tinha que se casar. Sabe por quê? porque é o maior discipulado que eu já vi na minha vida. A minha mulher, a Débora, irmãos, eu aprendo a amar sempre que eu acordo e olho assim e falo assim, Nó, eu tenho que me, me desprover de tudo aquilo que eu quero, porque eu quero é fazê-la feliz. Tem uma frase, é também... É do pastor Márcio, que é muito verdade. É, é que ele diz que o nosso propósito é fazer Deus sorrir. Será, irmãos, que a forma que nós estamos juntos, vivendo juntos, tem feito Deus sorrir? Ou tem feito o outro sorrir? Nós temos, irmãos que entender que isso é o passo da maturidade cristã. A alegria não está somente naquilo que eu recebo de Deus, mas por receber tamanha salvação, por ter a capacitação do Espírito Santo para viver isso tudo, por ser tamanhamente abençoado, eu preciso entender que Deus criou o mundo para que eu o adore quando eu trabalho para o bem do outro. E sabe que isso é a coisa mais difícil. É por isso que é maturidade cristã. É um processo. É um processo. É um processo doloroso, de longo prazo, mas é a única coisa que vai satisfazer seu coração. É a única coisa que, que dá sentido na vida. É quando nós temos a, a certeza de que eu posso estar no vale da sombra da morte, eu creio que Deus é soberano, que Ele me conduz, que eu estou aqui, que eu vou aprender algo e com esse algo eu vou amar o outro. Mas como? É Paulo diz aqui, retendo firmemente a palavra. Retendo aqui, tem esse, tem como é sentido o de cultivar, de de dar ou de preservar a cultura. Por quê? Paulo é muito inteligente. Da mesma forma que os irmãos e que a cidade de Filipos tinha um conjunto de, de ex-soldados romanos para preservar a cultura romana naquela cidade, Paulo usa a palavra preservar, reter, que era comum a vida deles, que era, sabe, de fácil entendimento, Paulo fala, olha, assim como as pessoas lutam para permanecer, ou, ou seja, é, é, de alguma forma, preservar os valores romanos, existe a única forma de vocês reterem, de serem luz, é quando vocês retém, quando vocês preservam, quando vocês estão na cultura da palavra nós só seremos capazes de voltar a uma relevância de presença na nossa vida de ser essa igreja de presença falou assim, ó, chegou o Danilo esse cara é crente Danilo ora por mim e Paulo então fecha isso dando três exemplos que aqui eu fecho essa mensagem de hoje. Paulo vai dar mais três exemplos que vão dar sentido a esse ensino de hoje. Ele vai dar o seu próprio exemplo, como o pai na fé deles. Ele vai dar o exemplo do seu filho na fé, o Timóteo. Dando a entender que, olha, eu não mando para vocês alguma coisa, eu mando o meu filho também, eu mando o melhor, eu mando o mais preparado, eu quero abençoar vocês com o melhor. E ele manda Epafrodito, que era o cara que levou a carta para ele e que se entregou a Paulo e amava a esses irmãos de tal maneira que ele sofreu uma doença que quase morreu. E vamos ler a partir do versículo... 17, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente, 17, contudo mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês, estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo, Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês. Está angustiado porque, porque ficaram sabendo isso que ele esteve doente, de fato ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, por isso logo o enviarei para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza, eu peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a sua vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Paulo então fecha essa parte do texto, nos mostrando com a própria vida deles, o que é a alegria de ser luz.